0: Und wenn du da rumläufst im Center, kriegst du so ein Dubai-Gefühl und dann denkt man wirklich, wow, ich bin hier jetzt ein anderer Teil der Welt. Ja, und das Haus ist das neueste Konzept von PNC in Europa und ja, wir haben so viele schöne Highlights im, im Haus eingebaut, dass es echt eine Reise wert ist, uns zu besuchen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei P&C Düsseldorf. Ich bin Basti aus Düsseldorf und gegenüber von mir sitzt die liebe Julia aus Wien. In unseren ersten beiden Folgen der dritten Staffel widmen wir uns gleich zwei Grundpfeilern unseres Unternehmens, nämlich einmal dem Einkauf und dem Verkauf. In der letzten Folge hat uns Hannah spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag als Junior-Buyerin gegeben und uns erzählt, wie ihre vorherige Station als Merchandise-Controllerin sie auf ihre jetzige Position vorbereitet hat. Wenn du die Folge verpasst hast, klicke einfach auf den Link hier in den Show Notes oder abonniere uns gleich auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast-App.
2: Heute haben wir Besuch aus den Niederlanden, denn vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber Pekun Kloppenburg hat tatsächlich seine Wurzeln in den Niederlanden. Jürgen Fisser ist bei uns als General Sales Manager im Verkaufshaus in der Westfield Mall of the Netherlands. Mit ihm gemeinsam sprechen wir über die vergangene und eine zukünftige Neueröffnung in den Niederlanden. Bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
1: Jürgen, vielleicht gerade zu Beginn magst du dich einmal noch mal ganz kurz vorstellen. Wir hatten ja schon ein paar deiner Kollegen auch mit bei uns hier im Podcast. Andere General Sales Manager, Carsten Lux, Emma Hagen, Janik Hübner. Also letztendlich das Profil GSM kennen wir schon. Aber nichtsdestotrotz jedes Mal wieder schön, auch Kollegen hier zu haben. Wer bist du? Was machst du bei P&C?
0: Ja, ich bin der Jürgen Fischer. Ich bin fast 44 Jahre alt. betreue im Moment das Haus Leitchendam in den Niederlanden. Bin seit 26 Jahren bei Peck und Kloppenburg, habe mal als Aushilfe als 17-Jähriger angefangen, mit der Gedanke, das zwei Jahre, ein, zwei Jahre zu machen. Bin dann schon 26 Jahre dabei, so das heißt, es ist ein bisschen länger geworden. Hab viel gemacht bei P&C von Verkauf, Substitut, Abteilungsleiter und seit 2005 bin ich General Sales Manager. War auch in verschiedenen Länder tätig, so in Belgien habe ich ein paar Jahre gearbeitet, und, äh, auch in Deutschland, in Berlin war ich ein Jahr und die restliche Zeit war ich in den Niederlanden
1: unterwegs. Seit 2005 bist du General Sales Manager, sagst du, was kann ich mir unter dem Profil vorstellen? Vielleicht magst du das nochmal ganz kurz umreißen.
0: Sehr kurz gesagt, die Führung des Hauses. Also ich bin dafür verantwortlich, dass alles, was im Haus passiert, gut abläuft. Wir haben die verschiedenen Abteilungen, wo ich die Abteilungsleitern führe. Ganz, ganz wichtig natürlich, das Teil auch Verkauf. Die Analysen, dass die gemacht werden, dass die Zahlen auch stimmen, so gesagt. Personalführung ganz wichtig, Personal-Einstellung natürlich, Coaching-Gespräche, so dass, dass meine an Leute auch wachsen können und an der Kunde auch daran. Natürlich, total wichtig, auch an der Kunde dran zu sein. Und das macht auch unheimlich viel Spaß.
1: 26 Jahre, das ist äh, ordentlich. Also, wenn du sagst, so eigentlich wolltest du mal erstmal ein, zwei Jahrchen bleiben, irgendwas muss ja richtig gelaufen sein. Also was hat, dich, <lacht> was hat dich am Ende gehalten? Also was oder hält dich auch heute noch?
0: Ja, es gibt immer wieder eine neue Herausforderung. Ob es jetzt mein heutiger Job ist oder in die Vergangenheit, habe ich immer was Neues machen dürfen, was mich weiterentwickelt hat und was mich immer gereizt hat. Und ja, dann sagt man doch einfach, ich bleibe da, wo man sich wohlfühlt und wo man die Chance gehabt hat, sich auch weiterzuentwickeln.
1: Wenn du dich so mit Freunden, Familie etc. austauscht, die vielleicht ja auch mehr Wechsel vorgenommen haben beruflich als du, wenn du das dann vergleichst mit P und C, was macht für dich P.C. so besonders, so, so toll auch als Arbeitgeber.
0: Ich mag das Internationale, das finde ich cool auch. Wir sind in so viele Länder vertreten, das finde ich sehr schön. Die Innovation, die wir die letzten paar Jahre extrem haben, finde ich sehr interessant, das zu sehen, das auch mal zu folgen, auch daran teilzunehmen. Ja, auch diese Sicherheit eines Familienunternehmens ist natürlich auch was Wichtiges in dieser Zeit. Und man merkt schon, dass P.C. Was will, und es geht absolut in die richtige Richtung, äh, glaube ich. So, das, das, vertrete ich auch immer meine Freunde und Familie, dass es immer, ja, immer wieder schön ist, was bei uns so alles abläuft.
1: Ich kann mir vorstellen, so bei 26 Jahren sind eine Menge an Erfahrungen dabei. Schöne wie schlechte, sicherlich. <lacht> was sind so deine, deine Highlights, würdest du sagen? Ist vielleicht eine schwere Frage, über 26 Jahre das zu definieren, war vieles Gutes sicherlich dabei. Mhm. Aber gibt es so ein paar Highlights, die du mit uns teilen magst?
0: Ja, absolut. Ich war 23, als ich nach Belgien ging, und das ist das flämische Teil. Das ist fast Holländisch. So, äh, das ist von Sprache nicht so schwierig, aber von Mentalität ist das eine ganz andere. Und wenn man dann so 23 ist und auf einmal als Abteilungsleiter nach Antwerpen wechselt, weil das einerseits für mich neue Stadt, neues Land, das war für mich ein absolutes Highlight. Ich habe mich selbst da, äh, kennengelernt, auch äh, mit andere Kultur hat man zu tun. Ein anderes Highlight war absolut auch mein Jahr Berlin. Das ist wieder eine andere Mentalität, auch nicht schlecht kennenzulernen. Da war ich schon 30, Anfang 30 und dann, dann ist das auch eine gute Zeit. Ich kann auch wirklich jeder empfehlen, die die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen, wo auch immer, das zu machen, weil das ist eine Bereicherung für dein Leben. Und das letzte Highlight das ist noch nicht so lange her. Das ist die Eröffnung des Hauses Leitschendam in the Westfield, of the Netherlands, was wir letztes Jahr im März eröffnet haben. Und worauf wir in Holland sehr lange gewartet haben. Wir hatten lange kein neues Haus. Und ja, wenn denn einer kommt und ich darf das betreuen, ist das natürlich ein mega Highlight.
2: Ja, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Du sprichst auch schon was ganz P&C-typisches an, dass man Häuser wechselt, dass man die Länder wechselt, dass man die Städte wechselt. War das immer auch für dich ein Grund, bei P&C zu bleiben, so die Möglichkeit zu haben, mal ja, nach Berlin zu ziehen zum Beispiel?
0: Ja, das war absolut ein Grund, weil ich wusste, dass es die Möglichkeit gab. Und ich fand das auch ganz spannend. finde das immer noch ganz spannend. Andere Städte kennenzulernen ist, ist nie schlecht und äh, jede Stadt hat so seinen eigenen Charme und äh, Berlin ist eine ganz andere Stadt als Antwerpen oder als Rotterdam, äh, wo ich wohne. Es macht mir immer viel Spaß, andere neue Städte kennenzulernen.
2: Und wie funktioniert das? Ruft dann jemand an und sagt, Jürgen, kommst du nach Berlin?
0: So einfach geht das nicht. <lacht> Nein, man, man ist immer im Gespräch mit, mit, mit der Personalabteilung. Mit der Verkaufsleitung und ja, dann, dann wird mal gefragt, was wirst du, was sind so deine Wünsche? Oder es kommt auch mal so spontan, ne? gehen doch mal ja nach Berlin. Ja, das ist immer ein Gespräch, das, ist, das muss man also auch können und wollen. Ne? Nicht jeder kann und will das, aber ich bin immer offen dafür.
1: Gibt es so ein Highlight oder so ein, so ein Lieblingshaus, was du von denen hast, wo du jetzt schon warst oder auch... So was, wie wenn man beim Reisen hat, so eine Bucketlist. Das möchte ich definitiv mal mitnehmen. Das ist so ein Haus, das finde ich ganz schick.
0: Mein Lieblingshaus, muss ich richtig sagen, die Lieblingslage des Hauses ist Amsterdam. Ich finde, das, das ist echt, die Lage ist da fantastisch. Ihr kennt das bestimmt. Die Stadt gefällt mir einfach. Ich war auch lange in Amsterdam, ich war acht Jahre da, kenne die Stadt auch gut, kenne auch die, die, die Menschenmentalität so. Das. Und was ich da immer so gut fand, ist dieses internationale. Na, da kam die ganze Welt bei uns vorbei. Und einer, der auf meiner Bucketlist, eine Stadt meinst du,
1: oder? Genau, also, wo vielleicht auch ein P&C-Haus vorhanden ist, wo du sagst, oh, das könnte ich mir auch noch mal vorstellen. Naja, wo es
0: vorhanden die ist. den nächsten
1: 26 Jahren. Ja, ich,
0: ich werde würde mich sehr freuen. Mein Lieblingsstadt ist Barcelona, so, äh, da sind wir noch nicht. So, äh, wenn da mal eine, hier das hört. <lacht>
1: <lacht> Expansionspläne, Spanien. Ja, vielleicht. Ja, genau. na, in
0: Barcelona gibt es bestimmt schöne Gebäude, die noch frei sind, äh, oder frei werden. Das ist absolut meine Lieblingsstadt, da werde ich sofort hinziehen. Spreche aber kein Wort Spanisch, aber das werde ich bestimmt lernen. Das ist für mich so ein Stadt, wo ich nicht darüber nachdenken werde.
2: Ja, wir haben gerade schon gesagt, Neueröffnung Leitschendamm März 2021. Erzähl doch mal, was ist da passiert?
0: Ja, da ist viel passiert. Das ist während des Lockdowns haben wir das Haus aufgebaut und das war natürlich eine Mega Herausforderung. Das fing an. Ich habe die ganze Personalgespräche, so also die Mitarbeiter-Einstellungsgespräche, habe ich online gemacht. Ich habe keinen einzigen Mitarbeiter live gesehen. Während Lockdown war das dann natürlich äh, zu gefährlich. So haben wir, alle Gespräche habe ich dann äh, über, über Teams gemacht.
2: Wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du da eingestellt online?
0: 45. Und das waren mehr als 100 Gespräche. Ich habe, glaube ich, 100, 110 Gespräche geführt. Nicht alle habe ich natürlich eingestellt. Das war natürlich schon was Neues, weil das kam auf einmal, ja, wie machen wir das? Weil wir hatten im Vorfeld gesagt, wir machen was mit Speed-Dating und wir hatten schon einige Ideen. Aber gut, äh, das ging dann leider nicht. Als ich das eingestellt hat, dann kam es dazu, dass wir das Haus einrichten wollten, auch noch im Lockdown. Und das war auch herausfordernd, aber wir haben gesagt, ja, das Haus muss am 18. März stehen. Wie wir es hinkriegen, kriegen wir es hin, aber wir, wir machen das. Und das haben wir wirklich ganz, ganz gut geschafft, gemeinsam. Da haben alle sehr, sehr gut mitgeholfen, mitgearbeitet. Auch der Baubereich, Storedesign, die haben uns alle super unterstützt, weil man läuft auch mal gemeinsam auf die Fläche. Wenn der Bau noch da ist, wollen wir schon einrichten. Das geht natürlich nicht immer. Aber wir haben das wirklich, wirklich super hingekriegt gemeinsam. Die haben kommuniziert miteinander. Ja, dann war da am 18. März die Eröffnung, Teileröffnung, muss ich sagen, weil wir dürften nichts komplett, das war mit Terminabsprache. So die neugierige Kunde war natürlich äh, dabei. Wir hatten viele, viele Reservierungen am ersten Tag. Aber es ist natürlich nicht so eine Eröffnung, die wir uns gewünscht hatten. Wir hatten gedacht, na, wir machen das groß, bombastisch. Der Westfield hat da, ich glaube ich, Lady Gaga sogar geplant. Die ist dann leider nicht gekommen. Das war zu gefährlich. Aber das war natürlich eine, hätte eine bombastische Eröffnung gewesen. Auch für Westfield, weil die natürlich sagen, ja, wir, wollen, wir wollen da in Holland was Neues machen. Trotzdem hatten wir, so anderthalb Monaten haben wir dann mit Terminen gearbeitet. Danach ging es dann richtig los. Ja, dann war es aber Ende April war das bombastisch, dann ging das los dann kam gefühlt ganz Holland kam vorbei und dann konnten wir auch zeigen, was wir wollten, ne? das, das neue Haus, wo wir so stolz drauf sind, konnten wir endlich an der an der Kunde zeigen.
2: Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in den Niederlanden sind beziehungsweise wir haben ja, also PNC, Pickenburg Düsseldorf hat ja auch Wurzeln. Aus den Niederlanden. Hm,
0: absolut. So, wir haben drei Häuser, jetzt vier. So bekannt sind wir schon, aber das Konzept, was wir hier natürlich in Leitschendam gemacht haben, ist komplett neu. Und für Niederlande, teilweise für Europa ist das natürlich auch ist neu. Und damit haben wir einen ganz anderen Auftritt mit vielen sichtbaren Marken, was Kunden natürlich äh, kennen sehen.
1: Wenn du sagst, neues Konzept, innovatives Konzept, Vorzeigehaus vielleicht, was ist so neu? Was ist anders im Vergleich zu sag mal, etablierten P&C-Häusern, die schon länger am Markt sind?
0: Ja, wir haben zwei Etagen und eine komplette Etage ist Herren, das EG, und eine komplette Etage ist Damen, das erste. Und das ist natürlich schon für Kunden neu, die, die denken, oh... Meistens Damen doch im EG, Herren oben. Das ist schon so, wir haben alle Welten zusammengebracht, von klassisch bis, bis jung. Und das für Damen und Herren. Und das macht schon einen riesen Unterschied in Stimmung im Haus. Man, man merkt schon, der Kunde findet sich viel einfacher zurecht. Jeder will eigentlich möglichst viel Auswahl haben. Und man merkt wirklich, wenn man alles auf einer Etage hat, dass das sehr gut funktioniert.
1: Was ist das Besondere an dem Standort, speziell auch letztendlich für dich, ja,
0: Leitschendam ist, äh, ist ein nah an Den Haag. Aber das Center, was da steht von Westfield Mall of the Netherlands, ist ein Mega-Center mit 280 Läden, Gastronomie, Mode, Supermärkte, Food. Alles ist da wirklich vertreten. Und wenn du da rumläufst im Center, kriegst du so ein Dubai-Gefühl. Und dann denkt man wirklich, wow, ich bin hier jetzt ein anderer Teil der Welt. Ja, und das Haus ist das neueste Konzept von PNC in Europa. Und ja, wir haben so viele schöne Highlights im, im Haus eingebaut dass es echt eine Reise wert ist, uns zu besuchen.
2: Und nochmal vielleicht ganz kurz zurück auch zur Eröffnungsphase. Als General Sales Manager bist du derjenige, der dann die Fäden auch zusammenhalten muss. Was war da vielleicht ganz besonders herausfordernd? Oder wo hat man dich während dieser herausfordernden Zeit gefunden?
0: Ich war zu Hause, ich habe Homeoffice gemacht in der Zeit. Und so drei Monaten war ich, war ich komplett zu Hause, habe ich alle Gespräche geführt, und dann es auch mal äh, ein Moment, dass dein Team anfängt, so Führungskräfte äh, haben wir äh, früher eingestellt, aber wir fanden alles zu gefährlich, wir wollten da werden, also ein Teamtag, äh, wir hatten alles schon bedacht, dass wir sagen, komm, wir gehen zum Strand. Das ist dann nicht so, nicht so weit von uns entfernt, gehen wir ein bisschen spazieren in Treveningen oder in Nordwijk, damit die sich kennenlernen. Aber gut, das war dann auch zu gefährlich. Dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal so einen Friday-Afternoon-Drink online machen. Dann haben wir uns online mit anglischem Wein getroffen und gesagt am Ende des Tages, ich habe so was Informationen gegeben und jeder hat sich vorgestellt. Weil das, ja, wir, wir müssten Alternativen dazu, dazu finden. Und das war, das war ganz lustig, aber auch sehr ungewohnt. Wir sind gar nicht gewohnt zu sagen, wir machen Friday-Afternoon-Drink äh, online. Ich fand dieses Homeoffice, ich fand das eigentlich sehr interessant, das, das mal zu machen. Auch mal, weil es ist sehr effizient, fand ich das. Ich hatte zehn Gespräche pro Tag, konnte ich einrichten. Ich hatte noch ganz viele andere Themen natürlich, weil es waren nicht nur Personalgespräche, da kam ganz viel zusammen. Aber man konnte das sehr gut alles organisieren und managen.
2: Wichtig ist ja, dass jetzt wieder alles vor Ort stattfindet im Verkaufshaus. Wo findet man dich jetzt, wenn man in Leitschendamm äh, einkaufen geht?
0: <lacht> sehr oft auf der Fläche, weil es macht mir unheimlich viel Spaß, auf der Fläche zu sein. Und ich finde es auch ganz wichtig, so in das erste Jahr mal zu sehen, was ist unsere Kundschaft? Wer kommt denn so da äh, in das Center? Wie verhalten sich die Mitarbeiter? Äh, die müssen gecoacht werden, das, äh, die sind alle frisch, die sind alle neu. Wir hatten ein paar bestehende Führungskräfte äh, aus dem Unternehmen, alle andere sind komplett neu. So, die muss man natürlich auch nochmal P&C fit machen. Natürlich habe ich auch meine Termine und mein Büro arbeiten, sonst kann ich, ich, kann nicht äh, zehn Stunden pro Tag auf der Fläche sein. So, ich, ich verteile mich, äh, aber im Wochenende, wir sind jeder Sonntag auch geöffnet. Also ich arbeite eigentlich jedes Wochenende entweder Samstag oder Sonntag.
2: Das muss auch eine wahnsinnige Herausforderung fürs Haus selber sein, weil ansonsten hätte man ja zum Beispiel einen Sonntag, wo man dann einmal, weiß nicht, auch Umbauarbeiten machen könnte. Bei euch ist immer offen. Wie macht ja. ihr das dann?
0: Ja, wir haben zwei Tage im Jahr geschlossen. Eines davon, 1. Äh, Januar. Ja, da will man auch nicht, äh, nicht unbedingt, äh, <lacht> unbedingt arbeiten. So, ja, wir machen das entweder abends nach der Arbeit oder morgens ganz früh. Ja, da muss man immer einen Zeitpunkt suchen, dass man sagt, komm, wir machen das und Sonntag schließen wir um 18 Uhr statt 20 Uhr, dann haben wir auch nochmal zwei, drei Stunden können wir sagen, wir bauen um oder wir machen das Haus nochmal schön.
2: Und wenn du nicht im Verkaufshaus bist, wenn du nicht auf der Fläche stehst, was bietet dir Leitschendamm dann? Was machst du dann?
0: Ja, mein, mein Büro, so meine Zahlenanalyse, das ist ganz wichtig für so ein neues Haus zu wissen, was will der Kunde, So also ich analysiere ganz viel hab viele Mitarbeitergespräche, die nicht auf der Fläche stattfinden können, aber man muss auch mal in Ruhe unter vier Augen sprechen können oder auch mal in Coaching-Gespräche. Finde ich ganz wichtig, auch die Leute, wie ja, was beizubringen, aus meiner Erfahrung. Wir haben natürlich auch digitale so Teams-Calls mit Verkaufsleitungen oder Besprechungen mit Employer Branding oder mit HR. So sind viele Termine, die wir dann digital haben, was natürlich Teams macht, das natürlich viel einfacher, dass wir schnell mal kurz uns einwählen und äh, eine Besprechung haben. Ich versuche jede Woche mit, mit jeder Führungskraft mal so einen, so einen Termin zu haben, damit wir mal alles besprechen gemeinsam, wie die Abteilung aussieht, ob das jetzt Logistik ist oder Finance oder Verkauf oder Dekoration. Dass wir jede Woche mal einfach eine Stunde haben, dass wir sagen, komm, lass uns mal sehen, was, was in, die, in die Woche passiert ist, was, was steht an. Ja, das ist eine Menge zu tun.
2: Darf ich mal fragen, woher kommt eigentlich deine Begeisterung für den Einzelhandel oder woher kommt die Begeisterung für die Mode?
0: Ich fand Mode immer, immer schön, ich habe es auch immer gefolgt. Und bin dann zufällig so also zu, zu P&C, äh, ich habe mich beworben, ich dachte, ich muss brauche ein Wochenende, so, so einen Job. Und bin dann tatsächlich zu, zu P&C und ja, anfangs kann man gar nicht verkaufen, weiß man gar nicht, wie das geht, und wie das funktioniert. Und äh, dann, dann kam an einem Samstagmorgen, ich habe gearbeitet damals in Breda, das Haus, was wir da hatten. Und da waren zwei ganz gestandene Verkäufer. Und ich war natürlich na, der Student. Und dann kam da ein Mann hoch. In die zweite Etage war ich damals in, in der Konfektion und äh, der sah, ja, naja, der sah ein bisschen komisch aus und so, 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 so einen Regenmantel an, aber die, alles nicht so schick, und Bart und dieser, naja. Da haben die beiden Herren gesagt, ach ja, das kannst du bitte, ja, der Kunde kannst du bitte bedienen. Und ich dachte, ja, ich mache das doch gern. Dann bin ich auf den Mann zu, ich habe ihn begrüßt und der hat mir dann gesagt, äh, ja, guten Morgen, ich trage immer äh, in der Woche immer alles vom Burberry, wir hatten damals Burberry, äh, und ich möchte von jedes Teil, was meiner Größe hat, möchte ich einen Teil haben. Und wir hatten einen Shop. So, da, da war ziemlich viel in der Shop. Und die beiden Herren wurden immer, <lacht> die haben mich angeguckt. Die haben klar, was passiert denn hier? Also ich, hatte, ich hatte so, naja, 12 oder 13 Teile hatte, glaube ich, letztendlich gekauft. Für ein paar tausend Gulden damals noch, holländische Gulden. Ne? So lange ist das schon her. Und das fand ich doch sensationell. Ne? Und die beiden Herren haben nur geguckt und ich hatte um 11 war ich schon, weil ich schon, hatte ich die Produktivität für den Tag, hatte ich schon drin, ich konnte nach Hause. Und dann dachte ich, wow, das ist eigentlich... Ja, so einfach mal jemanden so komplett anzuziehen mit Anzüge, äh, Hemden, Hosen, Krawatte, alles. Und seitdem äh, bin ich eigentlich so begeistert von diesem Beruf. Es ist auch wirklich ein Beruf. Ja. Es ist auch eine Kunst zu verkaufen. Das wird sehr oft unterschätzt. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn ich auch selber einkaufen gehe, dass ich gut beraten werde. Und ich finde, dass wir immer noch das der Kunde geben müssen.
1: Wie vermittelst du denn an deine eigenen Mitarbeiter genau die Leidenschaft, die du selbst damals entfachen konntest. Also gerade weil du ja auch sagst, Viele haben, glaube ich, Bilder im, im Kopf. Will ich da jetzt auf einer Verkaufsfläche stehen? Ist das so mein Job? Dann ist es ja eigentlich auch so deine Aufgabe, zu sagen, das ist super, das zu fördern. Und wie schaffst du das? Was machst du da?
0: Es ist eine Kunst. das sage ich auch immer zu jungen Leute, die bei mir arbeiten, sage ich immer, was der Kunst ist und ich zeige es auch immer gern. Und dann, dann, dann übertreibe ich natürlich auch gern und dann sage ich, was ich denn gemacht habe oder ich, ich zeige das auf der Fläche, wenn die da sind. Ich hatte letztens auch so einen junger Mann mit seinen Eltern, der braucht für sein Praktikum braucht er einen Anzug. Und der Junge wollte nichts haben. Ne? Das ist so, Er hat gesagt, nee, nee, nee. Hat die Mutter gesagt, komm, ne? äh, zieh, äh, zieh was Schönes an und äh, ich sorge dafür, dass er das kauft. Dann habe ich ganz schöne Sachen ausgesucht und er hat alles genommen. Er hat alles gekauft und Schuhe dazu und komplett. Und dann habe ich zu so meinem Team gesagt, ich gesagt, guck mal, ne? ja, ihr könnt das auch, ihr könnt das auch so machen. Das ist, das ist eine Kunst. Ich versuche damit, das so zu vermitteln. Ich hoffe, dass die das auch so nehmen. Es gibt Talente, es gibt, äh, die haben wir zum Glück, die das sehr gerne machen, die das auch, die das auch können.
2: Was für ein Typ muss man sein, um im Verkauf glücklich zu werden? Also es ist bestimmt eine Kunst und es geht wahrscheinlich auch ganz viel darum, dass man Dinge lernen muss, aber muss man auch schon was mitbringen? Oder ist es gut, wenn man was mitbringt?
0: Man muss Menschen mögen und mit Menschen umgehen können. Es gibt die unterschiedlichsten Kunden, was, natürlich, was es so interessant macht. Die musst du lesen können, verstehen können und auch das Richtige aussuchen können. Und Geduld ist ganz wichtig.
1: Wenn wir uns jetzt dein Verkaufshaus mal anschauen, wie sind denn da die Retail-Teams aufgebaut? Welche Funktionen gibt es in so einem Haus? Neben der
0: General-Sales-Manager gibt es Floor-Manager. So, wir haben so zwei Floor-Manager, pro Etage eine Und dann gibt es die Assistant-Floor-Manager. Davon haben wir pro Etage zwei, weil wir sieben Tage in der Woche geöffnet haben, gesagt haben, wir müssen das, wir müssen das gut organisieren. Das ist so der Verkaufsteil. Dann gibt es einen so Manager für die Kasse, so für die Hauptkasse und auch eine Substitutin äh, da. Und dann gibt es Logistik, da haben wir eine große Abteilung, neun Leute arbeiten da insgesamt. Und unser Deko, so VM, da haben wir auch noch ein Team von, von drei, die das Haus äh, immer schön gestalten.
1: Wir müssen immer mit, mit Abkürzung natürlich auch aufpassen, weil natürlich viele, die uns zuhören, nicht alle P&C-Begriffe kennen. VM hast du gerade gesagt, also steht letztendlich ja auch für Visual Merchandising im P&C-Haus selbst. Und das ist egal, in welches Haus ich gehen würde, ob in Deutschland, in den Niederlanden, Immer ähnlich aufgebaut oder gibt es da auch länderspezifische Unterschiede?
0: Nee, die, die, die Struktur ist eigentlich äh, in alle Häuser so aufgebaut. Wir haben bei uns was Neues, das heißt Dynamic Retail. Also bei uns kann, muss jeder alles können. Aber die meisten Funktionen gibt es in alle Häuser.
1: Ich habe fast Lust, einmal drauf zu drücken. Darf ich? Oh, stimmt. <lacht> Buzzer Break. Das ist ja immer unser Signal. So. Du kennst es vielleicht aus, wenn du die erste Folge schon gehört hast. Mhm. Ein neues Stilelement, der Buzzer Break. Und kurz nochmal zur Erklärung. Wir haben hier ein ergänzendes kleines Glas stehen mit ein paar Fragen. Wir beide kennen die Fragen genauso wenig wie du. Wenn du magst, kannst du anfangen. Du darfst dir gleich irgendeinen Zettel rausziehen und die Frage vorlesen. Wir beide oder einer von uns muss die Frage genauso beantworten wie du. Und dann zieht noch einer von uns Wir den hoffen, ganz gespannt. Ist gut. <lacht> ja, ich hoffe. Und ich entscheide dann, wer von euch dass die Anfrage beantwortet. Oder? Ja, wenn du magst. Dann. <lacht> ja, nicht tolle Frage.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals
1: fehlen? Möchtest du beginnen? Oh ja,
0: bei mir ist es Weißwein. Das wird nie in meinem Kühlschrank
1: fehlen. Okay. <lacht> Na gut. Ich höre den Weinliebhaber, Weinkenner auch? auch. Ja, auch.
2: Ich muss kurz drüber nachdenken.
1: Ist es ist nicht der Grießpudding bei dir. Nein,
2: es ist eigentlich, kann ich das wirklich sagen, es ist eigentlich der Lustenauer Senf. Es ist der Senf aus meiner Heimat. Den man zum Abendbrot dazu essen kann, den, mit dem man Salatdressing zaubern kann, der darf im Kühlschrank nicht fehlen. Den habe ich auch im Office im Kühlschrank.
1: Sehr schön. Ich schließe mich tatsächlich dir an. Ein gut gefüllter <lacht> Kühlschrank muss mindestens eine Flasche Weißwein ja, ähm, ja. enthalten. Also <lacht> der Sommer kann auch wieder kommen. Ich überlege,
2: vielleicht, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was ich immer im Kühlschrank vorhanden habe. Aber dann definitiv ist er immer sehr gut gefüllt, äh, immer mit frischem. Ein gut gefüllter Kühlschrank ist eigentlich was Schönes.
1: Ja. Absolut. Willst <lacht> du das? Ich
2: Was war das beste Buch, das du jemals gelesen hast?
0: Das meiste gelacht habe ich bei The Death of West Prada. Das habe ich damals am Strand gelesen, das weiß ich noch ganz gut, habe ich mich tot gelacht, weil die Dame, ich weiß die Namen gar nicht mehr, aber diese, die Chefin von... Miranda äh, Priestley? Ja, genau. Ja. Ähm, das war so komisch. Fällt mir mich so direkt ein. Hast du den Film dann auch gesehen? Oder? Ja, und das fand ich dann nicht so gut, weil ich hatte meine eigene Vorstellung schon, das so, ist meistens ja. wirklich ja. so, hatte ich, hat ich meine Vorstellung gesehen. schon äh, selber gemacht, wie das denn so geht mit diesem mit, mit dieser Pelzmantel und alles, wie sie da, mhm. <lacht> das auf den Tisch gelegt hat. Stimmt, ja. Und dann dachte ich, oh nee, ist nicht so schön. Da habe ich das Buch danach nochmal gelesen, dachte ich, ah ja,
1: so... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das kennt, Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Ein sehr ja, philosophisches Buch, so ein bisschen über die Suche nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens, um dem so ein bisschen ja, Bedeutung beizumessen. Ein ganz dünnes Buch, auch lässt sich super leicht und schön weglesen. Also eine schöne Geschichte, gibt auch Folgebücher dazu.
2: Habe ich auch machen. gelesen, ist auch ein schöner Gedankenanreger.
1: Ja. Vorstellungskraft hast du gerade gesagt, vom Buch zum Film. Das ist, finde ich, ein ganz guter Aufhänger. Um nochmal zurückzukommen auch zum Thema P&C in Deutschland, Markenbekanntheit und P&C in den Niederlanden. Also wenn wir hier hinschauen nach Deutschland, einfach wahnsinnig viele kennen uns als Produktmarke, als Arbeitgebermarke, haben damit letztendlich, glaube ich, auch gewisse Assoziationen. Wie ist das in den Niederlanden? Gleiches Bild oder ganz, ganz anders? Ganz, ganz anders.
0: Weil wir natürlich auch viel kleiner sind. Ne? Wir haben vier Häuser im Moment noch. Die sind auch ziemlich nah aneinander. Ein Großteil Hollands und bestimmt auch die jüngeren Leute kennen uns überhaupt nicht. Früher, so vor mehr als 20 Jahren, hatten wir hier viel, viel mehr Häuser. Und so diese jungen Leute äh, wissen gar nicht, wer P&C ist. Die kommen dann zu uns sehen Marken Marken sind doch immer interessant so wir kriegen einen ganz anderen Auftritt jetzt und was mich auch sehr freut ist dass wir noch ein Haus in Holland eröffnen werden in September wo die Bekanntheit natürlich auch wieder wächst und wo wir natürlich als Arbeitgeber auch viel interessanter werden wir werden auf was mehr zu bieten so das ist natürlich eine sehr sehr gute Entwicklung kann man sagen
2: Jetzt hast du ja schon also ein bisschen was verraten von einer Neueröffnung im September. Darfst du da schon mehr verraten, Jürgen?
0: Ja, wir werden da in Almere ein Haus eröffnen. Das ist äh, so ein, äh, 30 Minuten von Amsterdam entfernt. Ja, da werden wir ein nagelneues neues Haus bauen. Und darauf freuen wir uns extrem als Pionz äh, in den
2: Was erwartet uns da?
0: Ein offenes Center. Also nicht, nicht wie ein Center wie Leitschendam, aber es ist zwar ein Center, aber ohne Dach. Das sieht sehr schön aus, muss ich echt sagen. Und die Stadt Almere ist eine ziemlich große Stadt auch geworden. Das war früher Wasser. Das ist jetzt, ist das, äh, ist das eine Stadt geworden. So, dass über die letzten 40, 50 Jahre ist die Stadt gewachsen. Und es ist eine sehr, sehr gute Stadt, nahe in Amsterdam.
2: Aber ich glaube auch für Belgien gibt's ja, was Neues. Ja,
0: wir freuen uns sehr, dass wir wieder zurück in die belgische Markt gehen. Da, wo ich mal war und auch mich in mein Herz äh, auch liegt. Wie wir werden auch in Brüssel äh, eröffnen, im Südwesten von Brüssel in ein Shoppingcenter, werden wir Mitte Oktober noch
1: ein Haus eröffnen. Passiert das immer mal wieder, dass wirklich Kundinnen bei euch oder auch Kunden reinkommen in den Laden und sagen, was
0: ist denn das hier? Ja, die fragen sich sehr oft, wo die denn sind. Das ist natürlich sehr lustig. Die sagen, ja, wo, wo sind wir eigentlich? Was ist hier von Laden? Und dann erkläre ich das, oh ja, seid ihr neu? Und dann erkläre ich immer, dass es P&C schon so lange gibt dann erkläre ich mal was über das Unternehmen und äh, wo wir denn so alles sind, wie viele Länder. Und dann sage ich, oh wow, wir kennen es nicht. Und dann, der Online-Shop ist dann natürlich auch ein großes Teil, weil, weil wenn man googelt nach, nach Artikeln, dann kommt unser Online-Shop auch hoch. So, wir haben viel zu danken auch an Bekanntheit jetzt von, von unserem Online-Shop. Letzte Woche hatten wir so eine Ferienwoche bei uns, kommen die aus ganz Holland. Und da muss man sehr oft wieder erklären, was bei uns hier eigentlich ist.
1: Das war wahrscheinlich in deiner Zeit in Berlin ganz anders,
0: oder? Das war ganz anders. Das war total lustig, als ich zum Makler ging für meine Wohnung damals äh, und gesagt habe, oh ja, ich bin, äh, bla, bla, ich, komm, äh, ich arbeite für PNC Ach, hier, nimm einfach die Schlüssel und fahre einfach äh, die Häuser vorbei und, äh, und bring die mal wieder. Da dachte ich, wow, wenn ich in Holland sowas mache, sage ich für
1: wem arbeitest du?
0: Da waren die so locker. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte auch sehr schnell eine Wohnung damals da.
1: Aber da liegt ja auch für uns noch wahnsinnig viel Potenzial, ne? also, um diese Bekanntheit zu generieren. Was sagst du, was braucht es, um auch in den Niederlanden quasi auf das gleiche Level zu kommen? Wie kann das gelingen?
0: Mehr Häuser, also in mehr Städten vertreten, damit wir wirklich sichtbar sind. Damit wir auch zeigen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Dass wir auch junge Leute an uns binden, die uns nicht kennen. So, da sind, sind so viele Möglichkeiten und bestimmt jetzt in vielen Städte gibt es auch viele Gebäude, die leer sind, leider, für die, die da vorher waren. Aber äh, das gibt natürlich auch Möglichkeiten für uns.
2: Und wenn man dich beruflich auf der Fläche oder im Büro findet, wo findet man dich privat äh, nach Feierabend oder am Wochenende?
0: Am liebsten in einer schöner Stadt, in ein gutes Restaurant mit guter Wein, gutem Essen. Ein Museum mag ich so gern und ich gehe auch sehr gern ins Schauspiel. Ich hatte vielleicht gestern Abend war ich äh, bei mir in Rotterdam, war ich im Schauspielhaus, war es war, einfach schön, dass man wieder, äh, so das ist voll, viele Leute da, man merkt auch die Leute, die die da performen, die haben auch wirklich wieder Lust, das zu machen, ich habe das zwei Jahre nicht gemacht, das war einfach so ein viel-gut-Abend, habe ich es genannt, ähm, macht echt viel Spaß, sowas zu machen und äh, ich reise gern, so. ich bin sehr gern
1: unterwegs. Nehmen wir das doch als gutes Schlusswort und als Blick in die Zukunft, dass alles wieder losgeht, hoffentlich auch für das eigene Haus und äh, dass die Kunden in Scharen zu euch strömen, dass wir die Marke P&C auch in den Niederlanden noch ein bisschen bekannter machen können. Dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst für deine Einblicke und bin gespannt auf das, was da noch kommt.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe zu Danke. Vielen Dank. Die nächste Folge steht ganz im Zeichen der Ausbildung. Und zwar sprechen wir einmal über das duale Studium bei Pippen Kloppenburg in Österreich. Es wird auf jeden Fall wieder spannend und du solltest die Folge auf keinen Fall verpassen. Wenn du übrigens Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge an uns hast, dann schreib uns doch gerne auf unseren Karrierekanälen, auf Instagram, LinkedIn und Xing oder schick uns einfach eine E-Mail an podcast.pekniskloppenburg.de. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.